0: Bạn đang nghe sách nói của TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Bài học từ các người khổng lồ Sách cho ta thấy những công ty trong nền kinh tế mới có thể học hỏi gì từ những người khổng lồ công nghiệp để thúc đẩy thành công bền vững. Quyển sách này dành cho ai? TK Book gửi đến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức, các nhà quản trị chiến lược cho công ty hay đơn giản là những ai đang muốn học hỏi kiến thức từ các bậc thầy, những kẻ khổng lồ trong nền công nghiệp này lập luận được coi là tốt này của các nhà phân tích phố Wall sở cốt tờ mờ davis job emmer và Carter Co. pellan ủng hộ các phương thức kinh doanh truyền thống là việc chăm chỉ khiêm tốn hệ thống tuyệt vời cải tiến liên tục và lực lượng lao động được khen thưởng xứng đáng các tác giả đưa ra một trường hợp thuyết phục cho các nguyên tắc cơ bản bằng cách trích dẫn các công ty mà họ biết rõ các bài học của họ từ việc tránh kiêu ngạo và tự mãn đến tìm kiếm lợi nhuận cao nhất từ vốn đầu tư chứng tỏ giá trị bất kể bạn làm việc ở đâu cho dù bạn điều hành một cửa hàng phần mềm hay chế tạo máy bay, để ủng hộ kênh các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Để ủng hộ TKbook các bạn có thể mua sản phẩm của TKbook như ly nước và áo có logo TKbook, USB sách nói, ebook hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TKbook xin được giới thiệu vài nét về tác giả. Các nhà phân tích kỳ cựu của phố Wall như Scottter Davis Carter Pellan và JobME điều hành Melu Research, một công ty nghiên cứu, phân tích và đầu tư có trụ sở chính tại New York và Boston. Sau đây là bản sách tóm tắt do Cộng sự TK Book thực hiện. Ý chính thứ nhất, các phương tiện truyền thông và các nhà đầu tư tập trung quá nhiều vào thị phần và sự gián đoạn. Các nhà đầu tư và các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm quá ít đến các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, dòng tiền, hệ thống và tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư, bất chấp mức nợ kỷ lục và sự biến động trong ngành công nghệ. Việc định giá tăng do kỳ vọng rằng các công ty này sẽ phá vỡ các ngành công nghiệp truyền thống. Trong khi sự gián đoạn nhận được các tiêu đề và sự chú ý, việc ngăn chặn và giải quyết hàng ngày còn quan trọng hơn nhiều. Sự tự mãn và kiêu ngạo làm hỏng hoặc phá hủy các công ty thành công một thời. Bất kỳ công ty nào thực hành tính khiêm tốn, kỷ luật và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản đều có thể tồn tại sau sự đổ vỡ. Những gã khổng lồ công nghiệp, các tập đoàn lớn mang đến cho các doanh nghiệp đang phát triển những bài học quan trọng về khả năng phục hồi. Và vượt qua thời kỳ khó khăn Thứ hai, General Electric, GE, hãy nêu gương tốt và xấu Vào đầu thế kỷ 21, GE là công ty lớn nhất, được ngưỡng mộ nhất trên thế giới Tạp chí Fortune đã đặt tên cho CEO lúc bấy giờ là Jackwell là nhà quản lý của thế kỷ Ngày nay, GE tồn tại như một phiên bản thu nhỏ của chính nó trước đây Sau khi sự kiêu ngạo và sự kém cỏi của CEO gần như đã phá hủy nó cho đến khi một thước đo tốt hơn được tìm ra, giá trị của cổ đông và mối tương quan siêu tương quan với sự tồn tại của nó sẽ trở thành thước đo lựa chọn của chúng tôi. Dưới thời Welch, GE tập trung vào chất lượng và hiệu quả sản xuất, đầu tư vào tự động hóa và ban đầu thu hẹp quy mô bằng cách bán các ngành kinh doanh tăng trưởng chậm và hàng năm tuyển chọn 10% lực lượng lao động thấp nhất của mình. Văn hóa không vô nghĩa của Welch đã khen thưởng những nhà lãnh đạo tận tâm và biến GE trở thành một kẻ phá bĩnh. Việc cắt giảm chi phí của GE và các thương vụ mua lại những năm 1980 của GE, bao gồm ACA, NBC, đã tạo ra dòng tiền mà Well cần để đặt cược lớn vào năm ngành, bao gồm hàng không, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính. Trong suốt 20 năm nhiệm kỳ của mình, giá trị cổ phiếu của GE đã tăng đáng kinh ngạc 3.100%. Well đã duy trì một tốc độ chóng mặt cho bản thân, giám đốc điều hành và lực lượng lao động. Anh ấy yêu cầu chi tiết và cụ thể. Vào những năm cuối của nhiệm kỳ, GE trở nên kiêu ngạo và theo đuổi các giao dịch lớn hơn, hấp dẫn hơn với các nguyên tắc cơ bản ít âm thanh hơn. Không có gì phá hủy một nền văn hóa nhanh hơn việc chi tiêu hoang phí và hành vi của những người nổi tiếng trong giới điều hành. Well đã chọn nhầm dép để kế vị mình. Imme kế thừa một ge đã có nhiều vết nứt. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, các cuộc tấn công khủng bố đã tấn công mạnh vào các yếu tố của doanh nghiệp, đặc biệt là động cơ máy bay. Không giống như Well, người tập trung vào sản xuất và chi tiết, Imme ưu tiên các ý tưởng, mối quan hệ và các chỉ số ít khắt khe hơn. Chẳng hạn như điểm số người quảng cáo dòng Di sản của Imme là sự lạc quan Và đó sẽ là sự sụp đổ của anh ấy Một nền văn hóa GE mềm mại hơn Đã chiếm ưu thế Imme đã khiến các nhà phê bình im lặng Bao gồm cả hội đồng quản trị của ông Anh ta lạm dụng tài sản của công ty Sống xa hoa và làm gương kém GE đã sống sót sau cuộc khủng hoảng tài chính Năm 2008 và tạm thời phục hồi trở lại Nhưng việc chấp nhận rủi ro Không chính đáng Bao gồm cả các thương vụ mua lại thảm khốc Đã gây hại rất lớn. Đến năm 2017, imme đã kết thúc. Thứ ba, công ty Boeing đã ưu tiên lợi nhuận hơn an toàn. Boeing trở thành công ty hàng không vũ trụ lớn nhất, được kính trọng nhất thế giới nhờ vào năng lực kỹ thuật, chứ không phải tài chính. Đôi khi, công ty đã chi tiêu nhiều hơn toàn bộ giá trị thị trường của nó, khiến cho sự đổ nát của công ty bị phá hủy mỗi năm. Trong những năm 2000, sự tập trung mạnh mẽ vào lĩnh vực tài chính và trong vòng một thập kỷ, Boeing là công ty công nghiệp có giá trị nhất thế giới. Các nhà lãnh đạo cắt giảm đáng kể lực lượng lao động và siết chặt các nhà cung cấp. Sự cạnh tranh từ Airbus khiến việc sản xuất nhanh chóng trở nên cần thiết. Giám đốc điều hành Jim Ne, một nhà quản lý tài chính mạnh mẽ, đã nỗ lực hết mình, nhưng chất lượng kỹ thuật và an toàn bị ảnh hưởng. Dennis Moulin tiếp quản vị trí giám đốc điều hành vào năm 2015, cắt giảm hơn nữa lực lượng lao động và nhấn mạnh hiệu quả tài chính hơn tất cả. Vào thời điểm Moulin nắm quyền năm thứ ba, tình hình tài chính tốt đến mức gần như không thể tin được. Công ty đã tăng vọt lên một tầm cao mới, càng thúc đẩy nó trở nên khó khăn hơn. Để theo kịp Airbus, hãng đã gấp rút đưa vào sản xuất chiếc Boeing 737MX mới. Hai vụ rơi máy bay 737MX vào năm 2018 đã khiến 346 hành khách thiệt mạng và chính phủ Mỹ đã cho tạm dừng máy bay. Boeing đã sa thải mùi nhưng thiệt hại đã được thực hiện. Covid-19 gần như hoàn thành công ty. Đối mặt với những thách thức đối với danh tiếng về độ an toàn, Boeing đã có một chặng đường khó khăn. Thứ tư. Thành công của Janahe bắt nguồn từ sự cam kết với hệ thống của mình. Thành công thường tạo ra sự tự mãn, kỷ luật và nghiêm khắc, những đặc điểm đưa các công ty lên đỉnh cao, dần bị sói mòn. Các công ty lớn, bền vững như Janahe chống lại điều này bằng cách cải thiện hàng ngày. Janahe không ngừng chuyển vốn vào các khoản đầu tư có lợi tức cao hơn, đồng thời áp dụng các thước đo lạnh lùng và phân tích rủi ro cẩn thận cho mọi quyết định về việc mua hoặc bán một công ty. Mặc dù các nhà lãnh đạo hiệu quả là điều cần thiết, Nhưng thành công vượt trội của Janahe cuối cùng vẫn dựa vào hệ thống mạnh mẽ hướng dẫn mọi người ở đó mỗi ngày. Janahe mua các công ty vững chắc và chuyển đổi chúng sang các quy trình sản xuất tinh gọn, dựa trên Kaizen, đã được kiểm chứng của nó, hệ thống DBS. Nó điều chỉnh các phương pháp hay nhất từ các công ty khác và yêu cầu các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Mối quan hệ nhân viên bền chặt và sự cải thiện liên tục đã thúc đẩy sự phát triển của công ty từ công ty khởi nghiệp trị giá 10 triệu đô la vào năm 1983 lên mức định giá 115 tỷ đô la. Vào năm 2020, Mười. yêu cầu nhân viên bình thường làm việc tốt hơn mức trung bình một chút có tác động cấp số nhân lớn. Jana He để cao văn hóa khiêm tốn và trung thực. Nó đầu tư vào những tài năng hàng đầu cho các vai trò quan trọng, đặc biệt là CFO, nhưng tạo động lực cho những người lao động khác thông qua các biện pháp khuyến khích khuyến khích cải tiến liên tục trong từng bước nhỏ. Việc giới thiệu nhân viên mới và dạy họ hệ thống DBS mất 2 tháng, Jana He đầu tư đáng kể vào việc phát triển các nhà quản lý và khen thưởng hành vi, mức độ tiêu hào và kết quả thấp. Thứ năm Sự sáng tạo đã hồi sức cho Hone Năm 2002, Hone suốt thất bại. Ngày nay, nó có hơn 110.000 nhân viên và trị giá 125 tỷ đô la. Chủ yếu là do các quyết định của giám đốc điều hành không được tôn trọng ban đầu. cốt người thừa kế một công ty được coi là không thể vượt qua. Với 7 năm không ngừng cắt giảm chi phí, đổi mới sản phẩm, mua và bán khôn ngoan, mở rộng sang các thị trường mới nổi và sửa chữa tài chính, cốt đã xoay chuyển tình thế của Hone ông đã giới thiệu sản xuất tinh gọn tên lin và khuyến khích người lao động áp dụng nó ông đã hình thành nhưng không ép buộc một nền văn hóa mới cốt là một nhà chiến thuật đáng kinh ngạc người cân bằng giữa giải hạn và ngắn hạn có lẽ tốt hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác trong lịch sử hoa kỳ cốt đã làm việc chăm chỉ làm gương và xây dựng mối quan hệ tốt với nhân viên cấp b anh ấy đã chiến thắng các bên liên quan khác bằng cách tập trung vào lợi nhuận anh ta phớt lờ phố guôn nơi đã cách chức anh ta anh ấy đã thuê giám đốc tài chính deb anderson Người đã bổ sung hoàn hảo các kỹ năng của Cốt, sử dụng kế toán thông thường, cơ bản, Anderson đã củng cố đạo đức và cải thiện dòng tiền để cho phép mua lại chiến lược. Cốt đã nâng cấp đội ngũ điều hành của mình bằng các chương trình khuyến mãi cẩn thận và một số nhân viên bên ngoài được lựa chọn kỹ càng. Anh ấy đã trả tiền cho các giám đốc điều hành cho các đợt quảng bá tiếp theo của họ, chứ không phải các vai trò hiện tại của họ. Điều thứ sáu, hãy lưu ý những ưu đãi không phù hợp đã khiến United Technology bị tiêu diệt. Năm 2000, United Technology. UTC đã là một trong những công ty lớn nhất thế giới, bắt đầu một nhiệm vụ kéo dài hai thập kỷ để cải thiện lợi nhuận của mình. Nó đã mang lại cho các nhà quản lý tiền thưởng dựa trên việc đạt mức tăng trưởng 10% trở lên. Giám đốc điều hành George David đã nổi tiếng và hoan nghênh cách tiếp cận này. Ông đã thuê những người hàng đầu vào những vai trò quan trọng, đưa ra những phần thưởng quá lớn trên cơ sở đạt được các mục tiêu tài chính. Ông giới thiệu về sản xuất tinh gọn, điểm chuẩn so với các công ty cùng ngành, cải tiến liên tục và MNA cẩn thận ông đã đóng cửa hàng trăm nhà máy tập trung vào hoạt động hiệu quả nhất và thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận tốt hơn 10% cho đến năm 2010. Việc tổ chức khuyến khích nhân viên của mình ở mức độ nào và hướng tới mục đích gì có tác động sâu sắc đến cách doanh nghiệp hoạt động. David đã nghỉ hưu với tư cách là giám đốc điều hành vào năm 2009 nhưng vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị. Những người kế nhiệm ông cố gắng bám sát kế hoạch trò chơi. Các hưu đãi vẫn như cũ nhưng tính bền vững của việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận đã bắt đầu bị hao mòn từ nhiều năm trước đó. Sự xao nhãng và từ chối tiếp nhận tin xấu đã ngăn cản UTC điều khiển con tàu của mình, bao gồm cả việc cải tiến hệ thống khuyến khích đã nhiều năm không phù hợp với thực tế. Thứ bảy, thiếu hệ thống và kỷ luật đã khiến Caterpillar tiêu tốn hàng tỷ USD. Được tôn trọng trên toàn cầu về chất lượng, Caterpillar vẫn là công ty dẫn đầu về thiết bị xây dựng, nhưng không phải là công ty thống trị như trước đây. Thiếu kỷ luật để duy trì các chỉ số tinh gọn và hợp lý, trong khi tích lũy vốn cho các vụ mua lại tồi, Caterpillar, đã mất hàng tỷ USD từ những năm 1980 đến những năm 2000. Nó chủ yếu dựa vào việc dự báo nhu cầu trong tương lai trong một ngành nổi tiếng có tính chu kỳ, phức tạp và khó đoán. Đến năm 2004, khi giám đốc điều hành Jim Owen tiếp quản, công ty đã suy yếu và các bản sửa lỗi của ông tỏ ra quá ít, quá muộn, khiến công ty không thể phát triển mạnh mẽ trong những đợt bùng nổ xây dựng sau đó. Kết đã mất hàng tỷ doanh thu và thu nhập tiềm năng do có hệ thống quản lý không phù hợp, Với sự tham gia của nhân viên thấp và quy trình kém, các hoạt động bị ảnh hưởng, tỷ suất lợi nhuận giảm sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cuộc cạnh tranh giành thị phần. Ngay cả doanh số bán hàng tốt hơn đáng kể của năm 2010 cũng không thể giải cứu Caterpillar khỏi các vấn đề của nhà máy, mặc dù tăng cường đầu tư vào sản xuất, nhưng nó lại gây ra nhiều nguy hiểm hơn từ các lựa chọn mua lại kém và thiếu các cải tiến quy trình. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, cam kết của Caterpillar đối với sản xuất tinh gọn và cải tiến liên tục đã tạo ra một sự phục hồi ấn tượng. Thứ tám, những thương vụ thâu tóm khôn ngoan và sự quản lý vững chắc khiến Joper trở thành công ty tốt nhất mà bạn chưa từng nghe đến. Bằng cách duy trì tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền cao, sau đó sử dụng tiền mặt để mua các công ty tốt có nền tảng cơ bản vững chắc, Joper đã xây dựng một bánh đà thu hút khách hàng, nhân viên và nhà đầu tư. Từ khi CEO Berjian Zelisson đến vào năm 2001 cho đến khi ông qua đời vào năm 2018, cổ phiếu Joper đã tăng trở lại 1.300% so với mức lợi nhuận của Beheze Hathaway là 330% và b 500 là 160% Rất ít công ty trong lịch sử Hoa Kỳ đối xử tốt với các bên liên quan và ít kịch tính như vậy son cứng rắn làm việc chăm chỉ và yêu cầu những người khác cũng vậy. Ông tìm kiếm các thương vụ mua lại nhỏ hơn không thu hút sự chú ý của các đối thủ lớn. Anh ấy giữ nguyên các đội đã mua lại với các ưu đãi và tập trung vào việc hoàn vốn đầu tư. Zobo đã mua những người chiến thắng có tỷ suất lợi nhuận cao, dòng tiền cao, một công thức tiếp tục được sản xuất. Thứ 9, Sertanley Black and Decker, số báo danh thúc đẩy sự đổi mới và thu hút nhân tài. Sự cạnh tranh về chi phí thấp từ Trung Quốc đã đặt số báo danh vào gót chân của nó trong những năm 1990. Mặc dù liên tục đổi mới trong suốt lịch sử 177 năm, số báo danh không thể cạnh tranh được. Nó đóng cửa các hoạt động trong nước và chuyển chúng sang Trung Quốc, công ty hầu như không tồn tại. Nhưng cam kết chuyển sang sản xuất tinh gọn đã từ từ cải thiện triển vọng của công ty bắt đầu từ năm 2004. Các khoản đầu tư sâu hơn vào quá trình này dẫn đến hệ thống thực hiện certain lay, SFS, giải phóng 3 tỷ đô la vốn lưu động vào giữa những năm 2000 và số báo danh đã chi tiền cho các vụ mua lại mà nó đã mua ở mức thấp và được cải thiện. Sản xuất tinh gọn hoạt động, đó là cơ sở cho mọi hệ thống kinh doanh thành công mà chúng tôi biết. Khi Jim Law trở thành giám đốc điều hành vào năm 2016, ông đã nâng cấp hệ thống của số báo danh bằng cách thu hút nhân tài công nghệ thông tin mới số hóa các bộ phận của doanh nghiệp và xây dựng các sản phẩm sáng tạo mà ông nhắm đến nhu cầu của khách hàng những tiến bộ này cho phép số báo danh xây dựng các sản phẩm chất lượng cao hơn tại hoa kỳ với chi phí tương đương với việc sản xuất chúng ở trung quốc cuối cùng tập trung vào hệ thống sản xuất tinh gọn lean các biện pháp khuyến khích và cải tiến liên tục bạn bắt đầu vào gắn bó với sản xuất tinh gọn càng sớm để xây dựng một hệ thống hoạt động dựa trên hiệu quả và tự động hóa thì kết quả của bạn càng tốt, thiết kế chế độ đãi ngộ và khuyến khích xung quanh các yếu tố thành công duy nhất của bạn. Đừng đổ vỡ ngân hàng, có thể bạn đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình thông qua một số hình thức gián đoạn, nhưng bạn không có khả năng lặp lại điều đó. Cuối cùng, mỗi công ty đều có những hoàn cảnh riêng, mức độ cạnh tranh khác nhau, mức độ trưởng thành khác nhau, nhưng chúng tôi nhận thấy chưa có tiền lệ về thành công lâu dài đối với một công ty không tập trung cao độ, với các ưu đãi xung quanh dòng tiền của chính doanh nghiệp. Đừng cố chấp vào tài năng hàng đầu. Đặt những người chủ chốt vào các vị trí quan trọng, đồng thời nhấn mạnh các hệ thống, quy trình và động lực để thu hút phần lớn tài năng của bạn. Xây dựng một nền văn hóa mang lại lợi thế cho những người tập trung và làm những điều đúng đắn. Tìm cách thu hồi vốn tốt nhất có thể. Loại bỏ các bộ phận yếu kém và mua các công ty có tỷ suất lợi nhuận cao với dòng tiền ổn định. Giữ cho hoạt động của bạn hoạt động nhạy bén bằng cách theo dõi các chỉ số nghiêm ngặt và điểm chuẩn so với những thứ tốt nhất. Cảm ơn bạn đã nghe bàn tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện bạn đã học được gì từ sách, bạn có thể bình, luận vào phần nghe bên dưới các ý chính mà bạn ấn, tượng nhất trong các ý sau nhé. Ý chính bạn có thể áp dụng vào thực hành. Một, Các phương tiện truyền thông và các nhà đầu tư tập trung quá nhiều vào thị phần và sự gián đoạn. 2. General Electric, GNU gương tốt và xấu. 3. Boeing ưu tiên lợi nhuận hơn an toàn. 4. Thành công của Janahe bắt nguồn từ sự cam kết với hệ thống của mình. 5. Vention hồi sức cho Hone. 6. Những ưu đãi không phù hợp đã khiến United Technology bị tiêu diệt. 7. Thiếu hệ thống và kỷ luật đã khiến Caterpillar tiêu tốn hàng tỷ USD. 8. Những thương vụ thâu tóm khôn ngoan và sự quản lý vững chắc khiến Zoper trở thành công ty tốt nhất mà bạn chưa từng nghe đến. 9. Certainly Black and Decker, số báo danh thúc đẩy sự đổi mới và thu hút nhân tài. 10. Tập trung vào hệ thống sản xuất tinh gọn Lean các biện pháp khuyến khích và cải tiến liên tục. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút, gọi lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của. Sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book trong quá trình dịch. chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể, tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản các bạn có thể mua sách gốc, để ủng hộ TK book, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 15.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến, bạn bè, người thân của bạn, đó cũng là động lực cho TK book để tạo. Thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc, TK, Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm, được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như, ngày nay, để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.